0: Boa noite, <risos> boa noite igreja. Vamos meditar na palavra de Senhor mais uma vez à noite. Bem, pode ficar sentado, não precisa levantar. Vamos orar primeiro. Pai, te damos graça em primeiro lugar. Te bendigo. É, te bendigo. Já adoramos, glorificamos a Ti, porque assim o Senhor nos ensina, que devemos primeiro dar toda a honra e toda a glória a Ti, Senhor. Agora, não vou dizer que é a parte mais importante, também não é menos importante, porque ela faz parte do culto. É, tudo, em prol de Ti, é importante para Ti. Que o Senhor venha me abençoar, que o Senhor venha abençoar os meus irmãos, que eu não seja um impedimento em relação à Sua Palavra. Em nome de Seu Filho Jesus Cristo. Amém. Abra sua, sua Bíblia no livro de 1 Coríntios. Primeira não, Primeiro Coríntios. Primeiro livro de Coríntios, capítulo 2. Primeiro livro de Coríntios, capítulo 2. Vou ler os versos 10, 11 e 12. Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor. Mas Deus nolo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas pescruta até as mesmas profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus ninguém as conhece senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente, amém? Bem? Bem, eu não posso, eu não posso contradizer o que eu já disse em algumas pregações anteriores sobre a revelação especial de Deus, que é a Palavra de Deus. E por que que Deus necessitou se revelar para nós? Porque o homem pecador, em si, antes de, é, não estou falando de Adão antes da queda, falando de Adão, já após queda. O homem pecador entre si, ele não consegue olhar para as coisas naturais, olhar para a criação de Deus e perceber Deus nisso certamente, ou de uma forma certa. Ele, nesse, então, ele foi necessário que Deus se revelasse para nós. E como Deus tinha feito a revelação, fez, como ele fez a revelação especial, para que nós possamos conhecê-lo, possamos entender o que ele é, e entender o que ele fez, e entender quais são a, a, a sua herança para nossas vidas. Então, o pecador em si, nós, mesmo que em processo de regeneração, não conseguimos olhar diretamente para toda a criação, diretamente para a natureza, e perceber Deus da forma certa. Nós, pecadores, fomos criados semelhança. Imagem e semelhança de Deus. Então, essa criação, querendo ou não, nos dá uma relação que era normal lá antes da queda, lá em Adão. Era normal por quê? Porque a Bíblia mesmo diz, relata lá em Gênesis 3, que, que Deus vinha e passeava no seu jardim. Então, essa relação, essa pessoalidade que Deus tinha com Adão, ao qual nós perdemos e teremos no quando estivermos ao lado dele, essa relação foi perdida. E essa, essa habitualidade que Deus tinha era para nós termos hoje, se Adão e Eva não tivessem desobedecido e caído, caído na tentação e pecado contra Deus. E apesar da nossa infidelidade, ele é durador e anda no meio de nós, os seus filhos próprio Isaías em 63, 16, você não precisa ir lá, que eu vou ler muitos textos bíblicos, diz assim, mas tu és nosso pai, ainda que Abraão não nos conhece, Israel não nos reconhece, tu, ó Senhor, és nosso pai, nosso Redentor e o teu nome desde a antiguidade. Então, você que está notando Isaías 63, verso 16. Então, essa pessoalidade de Deus é, era comum, habitual, antes da queda. E hoje, para nós, é através da revelação de Deus, especialmente na revelação especial, que é a Bíblia. Não estou me contradizendo, mas jamais poderemos compreender plenamente a Deus. Por que eu digo isso? Porque Deus é infinito e nós estamos finitos, ilimitados. A nossa mente não consegue compreender plenamente e exaustivamente Deus. E eu vou ler alguns textos bíblicos que vão corroborar com isso que eu estou dizendo. Então, me perdoem, irmãos. São bastante texto mas necessário. Salmo 145, 3, diz assim, grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. A sua grandeza é insondável. Salmo 147, 5, diz, grande é o Senhor nosso e muito poderoso. O seu entendimento não pode medir. Salmo 139,6 diz: Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não o posso atingir. Efésios 1,17: Para que o Deus de nosso Senhor, Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. João 17,11: Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti, Pai Santo, guarda-os. Em teu nome, que me deste, para que eles sejam um assim como nós. Paz, é, João 17, 25. Pai justo, o mundo não te conhece. Eu, porém, te conheci. E também esse, com, estes compreenderam que tu, é, tu me enviastes. Mateus 5:48 Portanto, seite-vos perfeito, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Lucas 6, 36. Sejam misericordiosos, como também é misericordioso vosso Pai Tiago 1,17 Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes em que não pode existir variação ou sombra de mudança. Lucas 24,49 Eis que eu envio sobre vós a promessa do meu Pai: permaneceis pois na cidade até que o alto seja revestido de poder vou pular um pouquinho, Mateus 11, 27, tudo me foi entregue por meu Pai, ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, aquele a quem o Filho o quiser revelar. Então, apesar de Deus ter tido a comunhão, que deveria ter sido natural até hoje para nós, com Adão, e nós a perdemos, porque o pecado não permite que nós reconheçamos Deus na criação, apesar de nós termos a revelação Aqui conosco, nós não conseguimos compreender exaustivamente Deus. Então, vocês percebam que eu coloquei uma palavra que é exaustivamente. Nós compreendemos Deus, mas não exaustivamente. A grandeza de Deus está além do insondável ou do decifrável. É imenso demais para que... Igualemos, entendamos e possa ser plenamente conhecida, mas jamais poderemos compreender plenamente, exaustivamente, nem mesmo uma só coisa acerca de Deus. Sua grandeza, seu entendimento, seu conhecimento, suas riquezas, sua sabedoria, seus juízos, seus caminhos, sua santidade, sua perfeição, sua misericórdia, sua graça, seu cumprimento das promessas, porque nos escolheu como filhos adotivos, seu ser incansável, sua unisciência, sua autoexistência, seu li, seus livres atos, o seu revelar através do Filho, o que envia o Filho para morrer, seu ser todo poderoso. Todos, além da nossa capacidade de compreensão plena. Esse é o nosso Deus. Nós não conseguimos compreender. Por mais que nós temos a revelação especial, por mais que estudamos, por mais que Deus nos revele através da da sua poderosa força da sua... E aqui eu não, eu não, tô isen... eu não, não posso me isentar a dizer que Deus não pode fazer, que Ele não pode se auto-revelar, que Ele não pode trazer você um conhecimento que só Ele tem. Ele pode fazer isso, isso não é uma afirmação errada, mas apesar disso tudo, mesmo que Ele venha e traga para você algum conhecimento que é somente dEle, não é exaustivamente tudo que você possa conhecer dEle mas podemos conhecer algo de Deus, o amor, o poder, a soberania, mas não completa e nem exaustivamente. Essa incompreensão de Deus tem um nome na doutrina que é chamada doutrina da incompreensabilidade de Deus. E essa doutrina, e o que eu estou falando para vocês, não é para desanimar vocês. Pelo contrário, essa doutrina tem com a intenção de aplica uma aplicação positiva em nossas dívidas, porque isso nunca faltará para nós, Coisas a aprender sobre nossos nosso Deus, a aprender sobre o nosso Pai, a aprender sobre o nosso Criador. Nunca podemos nos cansar de delitar, de se deleitar nas descobertas da excelência e da grandeza das obras dele. É isso que essa incompreensibilidade essa questão de saber que não, conhecia, não podemos conhecer exaustivamente Deus, tem que trazer em nossas vidas, tem que trazer essa vontade em nossas vidas de não, em momento nenhum, ficar cansado e desanimado, porque você não consegue compreender. Pelo contrário, porque a palavra de Deus se renova Dia após dia, então, se ela se renova dia após dia, todo dia ela traz algo novo para você, traz descobertas interessantes para você, descobertas da grandeza da obra dele, tanto para a minha vida como para a sua vida. Então, precisamos viver continuamente, como é dito lá em Colossenses 1:10, crescendo no pleno conhecimento de Deus. Porque esse conhecimento e esse crescimento não é agora, momentaneamente, não é um, foi um período da sua vida. Ele tem que ser até a volta de Cristo. E você entenda aí como seria a volta de vista. Se você vai estar lá com Ele, se você vai estar aqui, enquanto você estiver aqui, enquanto você tiver a oportunidade de se deleitar das grandezas da obra dEle, faça, não desista. Deus tem sempre o que se revelar para você. Mesmo ele sendo incapaz, mesmo nós sendo incapaz de perceber exaustivamente toda a sua grandeza e toda a sua obra. Se, deletemos no, é, se nós se deletarmos no fato de que Deus é Deus, de que ele é sempre infinita, infinitamente maior do que nós, de que somos criaturas dele, que lhe devemos culto e adoração, então essa não será uma ideia bastante encorajadora. Será uma, é, essa nos terá uma ideia bastante encorajadora, ainda que todos os dias de nossas vidas, dediquemos algum tempo ao estudo bíblico e à comunhão com Deus. Sempre haverá mais por aprender. Sempre Deus é sempre suas relações conosco e com o mundo. E sempre mais motivo para agradecer e para louvá-lo. Então, essa tem que ser um cerne da nossa vida. Sempre se dedicar, se, dele, se deliciar, crescendo plenamente no conhecimento de Deus, dia e após dia, conhecendo cada vez mais dEle. Então, por isso que eu falei que eu não posso me contradizer quando eu disse que Deus se revela na sua, na sua revelação especial, mas para nós, finitos, Ele não se revela exaustivamente e sempre temos mais o que aprender dEle. Porém, podemos conhecer a Deus de modo verdadeiro? Embora não possamos conhecer exaustivamente, podemos conhecer verdades sobre Deus. Toda a Escritura fala, tudo que está escrito na Escritura, ela não é, não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. Então, se ela é a palavra de Deus, ela contém a verdade sobre Deus: Verdade sobre o seu amor, sobre ele ser luz, sobre o Espírito, sobre ele ser justo e reto. Não exaustivamente, mas contém toda essa preciosidade para nós. A palavra de Deus, a revelação especial, contém todas as preciosidades de Deus. E como o próprio Davi diz lá em Salmos 139, tudo o que está aqui é precioso para nós. Algumas pessoas vão dizer que não podemos conhecer o próprio Deus, mas somente fatos sobre Ele ou o que Ele faz. Outros vão dizer que não podemos conhecer a Deus como Ele é em si, mas somente na sua relação conosco. Mas as Escrituras não afirma isso. Ela afirma que podemos conhecer o próprio Deus. E eu repito, não exaustivamente. Você todo dia vai conhecer um pouco mais de Deus. Então, por mais que você pegue uma, um, um texto, um pedaço de um texto, uma perícope, um pedacinho só de um verso, aquele verso vai se renovar dia a dia na sua vida. Deus vai trazer para você revelações dia após dia, da sua palavra para a sua vida. Pode ser no seu momento dentro de casa, no seu momento de, de comunhão com ele, no seu momento de devocional com ele. Pode ser quando você está na igreja, na pregação da palavra. Quantas vezes textos já foram repetidos aqui e pregados de forma diferente? Deus sempre se revelará para você de forma diferente em relação à sua palavra. Não exaustivamente, mas se revelará diferente todos os dias da sua vida. Ainda mais que signifique... Ainda mais que significativo, o significativo é perceber que conhecemos o próprio Deus não meramente fatos sobre ele ou atos que ele executa. Nós não conhecemos Deus por fato ou por algo que ele executa. É diferente. É diferente eu dizer que eu conheço o pastor Daniel. Mesmo que eu não mesmo que eu esteja com ele bastante tempo, mas o máximo que eu posso conhecer de, que eu conheço dele são fatos ou atos que ele executa. Eu não conheço exaustivamente se eu não consigo fazer isso com uma pessoa, imagine com o próprio Deus, que se renova dia a dia. Mas isso não implica em dizer que eu não, que eu não posso conhecê-lo de verdade ou conhecer as verdades dele. Porque a palavra de Deus dele está aqui. Mostra para nós quais são as suas verdades, quais são os seus preceitos, qual é, qual é a sua vontade para nossas vidas. O grau... Opa, desculpa. dizer que conheço... Que dizer que eu conheço implicaria que já o encontrei e conversei com ele. E que com ele tenho pleno, é, pelo menos, um grau de relacionamento pessoal com ele. Então, para você, para nós, para eu, não ser um meramente conhecedor de fatos e de atos de Deus, eu preciso ter um relacionamento com ele. E para que eu tenha esse relacionamento com ele? Eu preciso é, o conhecê-lo, encontrar com ele e conversar com ele. Poxa, mas como eu converso com Deus... Através de suas orações. Como um encontro com Deus? Através de sua palavra. Está aqui. Você pode, todo dia, se encontrar e conversar com Deus. Você não precisa ficar esperando por nada. Não precisa ficar esperando por quinta, domingo, por uma reunião de oração. Você não precisa. Todo dia, você precisa conhecer a Deus e conversar com Ele. E como eu faço? Orando e lendo a sua palavra. Você tem, tem esse grau de relacionamento com Cristo. Então, para mim, deixar de ser esse mero cristão, de conhecedor de fatos e atos, eu preciso orar e preciso ler mais a palavra de Deus. Não é, é, eu estou falando isso porque eu tenho esse defeito. Eu tenho esse erro. Eu acabo que, por motivos de curso, motivos de pregação, eu fico limitado a somente aquilo que eu vou passar. E isso não é conhecer e ter relacionamento com Deus. Isso é conhecer fatos e, a, e atos de Deus. Isso é simplesmente isso. Então eu conheço um ato de casamento, conheço um fato de casamento, conheço um ato de pregação, conheço um fato de pregação. Mas o meu relacionamento com Deus, estou falando de mim, está, estou pecando nisso, estou deixando de lado esse relacionamento com Ele. Eu não tenho conhecido realmente Ele. E eu tenho pecado e ficado muitas vezes só em fatos e atos. E isso é tão grave que no próprio domingo eu falei com o pastor Daniel: eu já não tenho, pastor, pregar de novo, eu já não tenho mais o que falar para essa igreja. Por que eu não tenho o que falar para essa igreja? Porque eu só, tenho, só conheço fatos e atos e estou pecando no meu relacionamento com Cristo. E se você está nisso, meu irmão, mude essa atitude, converse com Cristo, encontre com Ele dia a dia. A orar ao Pai, Jesus pôde dizer. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Isso está em João 17, 3. A promessa da nova vida é que todos conheçam a Deus, desde o menor deles até o maior, que está em Hebreus 8:11. E a primeira epístola de João nos diz que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento para reconhecermos o verdadeiro. 1 João 5:20. João também pode dizer... Eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. 1 João 2, 13. Então, nós vemos aqui que o próprio Jesus Cristo, Ele veio para mostrar quem era a verdade. E essa verdade era Deus. Mesmo na economia da salvação, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, mesmo cada um tendo o seu papel, Cristo veio para mostrar a verdade. E essa verdade para nós é Deus veio para que nós tenhamos, talvez até mesmo através dEle, comunhão com o nosso Criador, comunhão com aquele que eu disse na semana passada, que nos fez filhos dEle. Então, se você quer ter comunhão com o seu pai, não ser aquele pai, de longe, ore e medite na Palavra de Deus. Tenha, é, ganhe tempo na presença de Deus. Como sugere essas passagens, temos privilégio bem maior do que um mero conhecimento de fatos acerca de Deus. Falamos com Deus em oração e Ele fala conosco pela sua palavra. Temos comunhão com Ele e na, na sua presença entoamos seus louvores e temos consciência de que Ele pessoalmente habita no meio de nós e dentro de nós para nos abençoar. Isso é de todo mundo? Não. Só daqueles que foram feitos filhos dele. Então essa comunhão, esse estar junto, esse conhecer a Deus não é para todos. É só para aqueles que foram feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então tenha comunhão com Deus, busque ele, não deixe para depois, comece hoje, mesmo esse tempinho. Ah, mas eu não tenho tempo, trabalho muito, chego dentro de casa cansado. Pega na hora do seu almoço, abre a palavra, lê um versículo. Eu não estou falando para você ler um livro todo, não estou falando para você ler, ler um texto todo. Tenha comunhão diariamente, busque a Deus, conheça a margem do seu pai, conheça aquele que veio para nos resgatar. Tenha comunhão com ele. O nosso conceito de Deus, ou o que quer que entendamos como divino, determina a maneira como nos relacionamos com ele. E esse relacionamento é um reflexo do nosso conceito do relacionamento entre Deus e criatura. Então, mude seu conceito. Tenha um relacionamento com o Pai. Mude sua maneira de ver Deus. Mude a maneira de ver Cristo. Mude a maneira de ver sua vida. Aqui está a palavra que é de vida eterna, a palavra que é abençoadora, a palavra que pode mudar sua vida. Não está em livro de autoajuda, não está em médicos, não vou dizer que não tô tirando... O valor do médico, você tem que procurar o um médico sim, quando necessário, mas o que pode mudar a sua vida, o que pode fazer algo diferente para você, está aqui. E o nome dele se chama Cristo Jesus. Amém? Era isso que eu tinha que compartilhar com vocês, meu irmão, nessa noite. Vamos orar mais uma vez.